0: Seguidores de Linotipia, y el día de hoy con un invitado de lujo en otra Linotalk, en otro dominito tranquilo. Hola amigos de Linotipia amigas, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo si
1: es que hay personas. Vamos a estar aquí con cada semana con diferentes Linotal.
0: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Los recibimos cordialmente con un saludo. Esperamos que se estén pasando. Un bonito domingo, muy tranquilo, con el clima de Tijuana muy rico. Aquí todo bien. Este día nos encontramos con Israel Alto Calibre, un crack del rap, así me gusta llamarlo, porque así lo considero. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, te muy buenas. Va?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy buenas tardes a todos o noches, depende de dónde nos están escuchando y dónde están aquí con nosotros. Eh, ¿Todo bien? Estamos aquí, mira, eh, con un clima ricoso se podría decir, <ríe> entre frío y calor de repente, pero muy bien, estamos bien, muy bien.
0: Eso es Tijuana, nunca sabíamos qué va a pasar, tampoco con absolutamente nada últimamente en estos tiempos, pero que venga lo que tenga que venir.
1: <ríe> claro, claro, así es, es una sorpresa, ¿no? Entonces sí, sí, todo muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
0: Todo muy bien por acá, todo el equipo de Linotype está muy contento de recibirte, de que nos hayas aceptado la invitación. No es que te hayamos tenido que rogar, no no es que te hayas estado <ríe>
1: contento,
0: como por semana, ah, no es cierto.
1: Claro, no, de hecho, pues para mí es un gusto, esta es la, la segunda vez que, que se me puede poder estar en el programa y la verdad, pues para mí es, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho y me siento muy bien, gracias por por considerarme y por invitarme,
0: la verdad. Gracias a ti. De hecho, como lo dijiste, ya te entrevisté una vez, no, no fue en vivo, pero sí tuvimos la oportunidad claro. de platicar y sí me contaste muchas cosas interesantes que por ahí escribí una nota para quienes la quieren buscar. Justamente sí está como es redes alto calibre el del rap, porque desde allí dije como, no, este, este sí trae mucho que dar y espero que más personas lo, lo conozcan. De hecho, por eso es que te invité, porque me gustaría que más personas conozcan tu trabajo y, y creo que podríamos empezar muy bien esta charla si nos empezaras a contar por ahí de, de cómo has formado tu trabajo y la trayectoria, porque no llevas ni uno ni dos años en, en la industria, ¿y llevas un montón de tiempo, ¿Cómo ha sido este rollo? No, tampoco te estoy diciendo viejo, si tú lo tienes. ¿tú?
1: Bueno, primero que nada, gracias por, por el halago de viejo, ¿no? Eh, creo que está chido llegar, ¿no? Está chido llegar, creo que... Lo, lo malo sería no llegar, ¿no? Como que a ti te agüitarías en no cumplir años, ¿no? Creo que, no, pues, no más bien ni te agüitarías, no sentirías nada, ¿no? En efecto. Entonces, creo que está chido llegar, ¿no? Y, pues, sí, de hecho, pues, en efecto, yo empecé eh, rapeando, pff, creo que tenía como 13, 14 años, más o menos. Eh, empecé como todos. Empecé como todos. Yo creo, mayoría de los homies o amigos que cotorreo que les gusta el rap, o hacen rap, ¿no? O algún, alguna forma en esta cultura. Eh, todos han empezado pintando, ¿no? Yo empecé así, yo empecé por medio del graffiti, me encantaba el graffiti, me gustaba mucho. De hecho, un primo me enseñó a hacer letras acá como, pues, de estilo rótulo, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco yo fui, pues, entendiendo más como el hacer letras, los colores, ¿no? Todo eso. Y me gustó y, pues, la verdad, sí si salía en las noches a rayar paredes, no lo voy a negar, trenes, ¿no? Andaba en el rollo. Eh, me gustó mucho, ¿no? Pero fui conociendo otros aspectos de la cultura, eh, conocí el rap y la verdad fue muy impactante, ¿no? Yo, ten, yo recuerdo que la primera vez que escuché rap eh, tenía, ¿qué te gusta? Yo creo que ni cinco o 6 años, creo. Eh, escuché el disco de Snoop Dogg, el de Daggy Style. El primer disco que escuché de rap fue de él. Y pues ya te imaginarás, ¿no? Fue una sorpresa acá escuchar a alguien decir groserías cuando en la casa estaba acostumbrado a escuchar, ¿no?, a Lupita D'Alessio, uh -huh. eh, el trío, o sea, los panchos, todos, o sea, tríos y cosas así, música de mariachi, cor de corridos, reggae, y escuchar como primera vez a alguien decir groserías y sobre un ritmo acá distinto, ¿no?, y, y rimando pues sí impresionó, ¿no? Me impactó, como que onda, ¿no? Nunca he escuchado a alguien hablar así, ni, ni con esa crudeza, ¿no? Y me gustó. Fue la primera vez que yo recuerdo haber escuchado el rap. Después sí escuchaba rap, escuchaba rock también. Uh, pero ya definitivamente cuando conocí ya el aspecto completo del rap, como que el, el, el poder apreciar, ¿no? El, el Lo que podías hacer con las palabras, el impacto que tenías con las palabras, ¿no? La fuerza que genera esto. Me gustó mucho y a mí siempre me había llamado la atención el escribir y como que la poesía y ese lado y esos aspectos, ¿no? Y comencé a, a tratar de escribir, ¿no? Como todo como todo buen novato, eh, hablando de temas que todos conocemos, ¿no? El amor, la muerte, cosas así, ¿no? Cosas humanas. <risa> <risa> cosas humanas, cosas humanas, ¿no? Eh, y es divertido, es bonito, la verdad. Eh, yo creo que ahora lo recuerdo con, como con mucha nostalgia y mucho amor porque está chido como conocer eso no por primera vez y empecé no eh, obviamente empecé rapeando mal porque pues no había como una guía o alguien que me enseñara a rapear en ese tiempo no como ahorita ahorita pues estás expuesto de todos lados no ahorita tutoriales formas y mil maneras encuentras de cómo aprender no eh, ahora pues es más fácil antes no antes pues no había como que alguien te dijera, ¿no? O te diera una guía de cómo poder hacer o cómo poder escribir, cómo poder hacer, usar herramientas literarias, cómo, ¿no? Todos estos, todo estos aspectos técnicos que, que existen, ¿no? Eh, y poco a poco fui integrándome eh, con diferentes grupos. Empecé con un grupo que se llama Artillería Verbal. Muchos aquí en Tijuana lo conocen. Eh, empecé rapeando. De hecho, antes de poder rapear en un escenario, yo rapeaba en tiendas, rapeaba en espacios abiertos como las albercas del Vergel, en Plaza Río, donde me, o sea, en donde me dejaran rapear y donde me pudiera colar, ¿no? Eh, mi primer escenario, yo recuerdo que fue en un bar, fue en el Margaritas, en la una revolución, no acuerdo que fue uno de los primeros escenarios como grandes, así, bueno, grandes, pero con público, ajá, con público en un flyer, con un cover, o sea, es, ya es otro aspecto, ¿no? Eh, ponle que en un aspecto como un poco pues, no profesional, ¿no? vaya amateur, pero ya era como un avance para mí de estar tocando en una plaza, estar mi nombre en un lugar ¿no? y como tener un poco de público y que alguien me ubicara. Eh, empecé con ellos, con Artillería Verbal. Eh, yo decidí continuar por mi, propia, por mi propia cuenta. Me uní después a Alto Calibre, que es un crew de Tijuana. Eh, de hecho, a lo mejor me ubican por Danger, Daniel Alto Calibre. Eh, él es uno de los exponentes en rap en México. Es, parte de, es miembro del crew. Eh, comencé con ellos y pues con ellos fui aprendiendo ya más como que el desarrollo técnico, ¿no? El aprender a, a encajar en los tiempos, el aprender a tener flow, el famoso flow, ¿no? La fluidez, la habilidad, ¿no? De, de, de empezar a eso. Los aspectos técnicos que, que son requeridos por ley para que suene, vaya, digamos, estéticamente bien, ¿no? Um, después me fui integrando ya en la escena así pues ya formalmente bien, fui conociendo más personas que estaban en el medio. Eh, y me encanta, la verdad, como que la evolución que yo recuerdo como el ver empezado haciendo esto y al ah. verlo ahorita, pues, es un avance increíble, ¿no? Yo veo rolas, oscuro, veo videos míos de cuando iba empezando y verlos ahorita es, es divertido porque, pues, ves, ves el cambio, ¿no? Ves la evolución técnica. Eh, Después de estar con Alto Calibre, pues sigo con ellos trabajando, pero pues ya poco a poco fui integrándome con otros equipos de trabajo. Con esto, ahorita me, me había integrado recientemente con unos amigos de, de, que son de Nogales. Eh, se llama el equipo de Arbor, pero ahorita actualmente ya se conoce como Kraken, es eh, Kraken Label. Ellos están con Santa RM, varios lo han de conocer, en la escena de México también. El RAP Mexicano están ahorita trabajando en ellos, estoy trabajando con ellos también en cosas. Eh, por el lado del productor que es Saga, eh, Token y todos ellos que son de Nogales. También me integré hace poco a una crew que acabamos de formar que se llama Flow Delivery Gang. Eh, son varios raperos aquí de Tijuana. Y así he estado conforme, ¿no? Conforme el tiempo he estado evolucionando y he estado integrándome a diferentes colectivos, ¿no? Y también ayudé participando en diferentes proyectos como verdad y también que me han llegado a invitar con mi amigo Eptos. Um, y así he estado, ¿no? Constantemente no soy nuevo, relativamente, no soy nuevo a la escena. Realmente sí he estado aquí por mucho tiempo. Eh, y me gusta, me encanta, ¿no? Hacerlo, hacerlo, hacerlo pues es algo que me apasiona realmente, ¿no? Y así empecé y así es como he estado evolucionando constantemente a base de prueba y error y, y retos, ¿no? Retos creativos, más que nada. El reto ya ahorita para mí es un, es un reto creativo, ya no es tanto técnico.
0: Sí, man. es muy común que, o sea, cuando dijiste mi primer disco de rap fue de Snoop Dogg, es muy común para Bajo ¿no? sobre todo para tijuanenses yo creo que nuestro acercamiento con la música, lo que es sea del otro lado, es como de, ah, sí, me gusta la música en inglés, cuando nos preguntan qué música nos gusta, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo fue que te acercaste a raperos en español, o sea, los raperos mexicanos, latinos, qué raperos... Porque yo yo creo, creo, que puedo, creo que puedo hacer esto yo también.
1: La neta, me desperté una mañana y dije: Hoy es el día, ¿no? Eh, claro. Pues la, la verdad, la verdad, lo que sucedió fue de que un día eh, estaba en la prepa, recuerdo, estaba un, no, estaba, no, a ver, sí, estaba un poquito como la prepa, un poquito antes, eh, y llegó un amigo y me dice: Güey, tienes que escuchar estos vato, güey. Yo, ¿quién es, güey? Son unos vatos de España, güey, ¿no? Y yo, ¿quién es, güey? Y me pusieron a violadores del verso. Eh, escuchar, ¿no? Escuché una rola de lírico y de y donde sabía también qué hicieron, ¿no? Y fue de qué pedo, ¿no? Escucharlo, que, que, escucharlo ya en tu idioma, ¿no? ¿No? O, o, y Te quedas como, ¿qué onda? Fue impresionante, ¿no? Creo que porque en ese momento no, no, ¿mande?
0: Creí que
1: eso lo rimaban en inglés? ¿Qué está pasando? Ajá. Sí, o sea, tú, tú, tú percibes como, o sea, si, 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 si no estás consciente, ¿no? Vayas, digamos, de la existencia de del rap como, como en género en, en, en global, ¿no? Porque pues realmente el rap nuestro primer contacto con rap normalmente la mayoría de los amigos que conozco siempre fue como que en inglés, ¿no? El primer contacto siempre es en inglés, ¿no? Es raro que una persona que encuentre que me diga, no, pues mi primer contacto fue rap en español, ¿no? Es muy raro, no muchos, la no, mayoría, en su gran mayoría de mis amigos siempre son contacto, el primer rap en contacto fue en inglés. Entonces yo creo que pues es abrumadora cuando eres ignorante en ese momento, ¿no? Ignoras esta existencia de esto y, y es abrumador en que llegue y digo, oh, ¿qué onda? Eh, fue impactante después escuchar a Nach, ¿no? Y, y fue como, ¿qué onda, no? Y luego decir, güey, pues si hay güeyes acá haciendo esto, tiene que haber güeyes de este lado del charco haciendo esto también, ¿no? Y uh -huh. empecé a investigar y como indagar yo del lado, ¿no? Y me encontré a Boca Floja, ¿no? Encontré a Edna Guerrero, encontré a Simo, encontré a La Vieja Guardian, ¿no? Encontré y te quedas, órale, o sea, empiezas acá, ¿no? Y es, 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 fue cuando me dije, órale, o sea, está más chido en español <risa> está está suave me gusta me, me agrada no es algo que dices suena muy chingón y lo entiendo y aprecias todavía más el impacto de la palabra no P porque quieras o no siendo franco siendo honesto y no es por por mamón y presumido de, ah, vaya eh, pero tenemos un idioma increíble el español es un idioma bello vaya o sea, yo, yo sé que a lo mejor no, la neta, pueden decir lo que quieran del francés y de otro idioma, ¿no? Pero no les pedimos nada, no hay uno de ellos en el aspecto del contenido, en la riqueza que tenemos, ¿no? La riqueza verbal, la habilidad nata del mexicano del poder alburear, el doble sentido, eh, todos los sinónimos y antónimos que tenemos, o sea, es un, es un idioma demasiado rico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, creo que yo he sufrido, como varios artistas han sufrido en su momento, como que el... Creo que se me acabaron las ideas, ¿no? Y te sientas y te das cuenta que, pues, no es cierto. No se te acabó nada, carnal. Simplemente estás, no estás enfocado en lo que tienes que estar, ¿no? Eh, entonces fue abrumador, fue impactante. Fueron los primeros raperos que yo escuché. Y fue como que, ok, tengo que intentarlo yo. Tengo que hacerlo yo, ¿no? Tengo que escribir yo en español. Tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que empezar a moverme, ¿no? Y intentaba, obviamente. Eh, al principio sí era como... Híjole, pues no, 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 me, no, no, era, no me gustaba porque pues no quería como yo quedaba, ¿no? Pero entendí, él lo estaba intentando y fue la primera vez que, que intenté como hacer cosas así como escritas en español y como intentar indagar en ese, en ese aspecto, en ese lado, fue impactante la verdad. Y como descubrir a esos raperos, es, está chido, está, está suave y fue como que lo que me hizo animarme más todavía a querer hacerlo. Cool.
0: ¿Alguna vez lo intentaste en inglés?
1: Claro, de hecho lo intentaba en inglés porque me gustaba mucho el inglés, ¿no? Y, y entendía claramente el inglés y me, se me hacían divertido, ¿no? Y sí, o sea, llegaba a rapear en inglés, escribía en inglés. La verdad no sé dónde están esos libretos, no te voy a mentir, pero, o sea, sí lo llegué a intentar y hacer, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo, no es, no es, no es, no es lo que... Lo que lo que realmente quería, me di cuenta, ¿no? Después, cuando yo descubrí ese aspecto, vi ese aspecto y fue como que, órale. Y me gustó más, ¿no? Lo intenté, lo el español es más, es más divertido porque obviamente, pues, lo hablo, obviamente. <ríe> lo practico todos los días, obviamente. Y, pues, es que, ajá, ajá, lo hablo perfecto, carnal. ¿no? Y de repente me falla, no lo voy a negar. Pero eh, es obvio que, que, pues, o sea, estás, es más cómodo, ¿no? Eh, y creo que conforme vas conociendo aspectos técnicos del rap o vas como siendo más familiar con ello, dices qué chingón, ¿no? Qué chingón que, que me tocó este idioma porque tengo todas estas opciones, tengo todas estas cosas, tengo todas estas ideas, tengo todo este banco de, de cosas creativas con las que puedo trabajar, ¿no? Es increíble, la verdad.
0: Se siente más intenso, ¿no? Hablar y rimar y decir las cosas en español que si las estuvieras diciendo en inglés, ¿no? Se siente como ahí la sí. intensidad de, oh, Estoy tirando mi letra, sobre todo lo veo como en batallas de rap y digo como en inglés eso no hubiera sonado ni el mínimo que está sonando ahorita.
1: Fíjate que ahí es, es algo muy, muy, muy interesante y que uno que lo trajiste a la mesa está chido eso. Eh, yo, pues bueno, no para cuando para las personas que hablan inglés eh, la, y les gusta el rap y si nunca han visto una batalla de rap en inglés los invito a que lo hagan, la, las batallas escritas más que nada. Eh, cuando ves una batalla escrita en inglés, es impactante porque, o sea, realmente sí hay muchos raperos que a nivel técnico y a nivel contenido son así que te quedas, qué pedo, que a poco acaba de decir eso, güey, ¿no? Te tienes que frenar y como pararte y decir, a ver, espera, me deja. Déjame volver a escuchar este güey lo que acaba de decir porque está, está muy interesante, ¿no? Y te paras y lo escuchas y lo vuelves a escuchar. A mí me ha tocado escuchar y apreciar batallas escritas en inglés, que cuando escucho la línea digo, no, espera, 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 espera. No, espera tengo, tengo que regresarla, tengo que regresarla porque fue... La ejecución está bien hecha, ¿no? Pero el, el wordplay, lo que es el, 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 jugar, el jugar con las palabras, el significado, es, es impactante. O sea, sí hay si sí hay, eh, si sí existe este, este, este impacto también, pero creo que ya es como que muchas veces las limitaciones de nosotros obviamente es el idioma, ¿no? Eh, pero es, es divertido porque, por ejemplo, yo puedo escuchar un rapero francés, un rapero italiano, aunque no conozca los idiomas, obviamente, pero sin embargo sí, sí ubico en dónde van las punchlines, sí ubico en dónde van qué, ¿no? Porque... Es, Técnicamente es la misma ejecución, ¿no? Es, es, es rap, entonces lo comprendo, lo aprecio hasta un cierto punto. Probablemente no el mensaje, pero rítmicamente eh, y en los sonidos y todo, pues sí lo, sí lo puedo apreciar, ¿no? Y creo que eso también es, eso también es como que algún aspecto muy divertido del arte y de la música, ¿no? Que muchas personas a lo mejor no hablemos el mismo idioma, idioma, perdón, pero se pueden entender por una foto, por una pintura, por un sonido. Hay una comunicación siempre constante, ¿no? El arte permite esto, ¿no? Es algo muy chido, es algo muy, muy, muy divertido de ello también. Pero sí, yo creo que sí hay cosas impactantes en inglés. Solamente hay que ser como que muy selectivos o muy atentos a ello y como, como ir e, hacia ese punto, ¿no? Buscar eso, más que nada. Pero la verdad, sí, la, la poesía la poesía latinoamericana es, es muy bonita, o sea, no, no, no se compara un poema de Estados Unidos, no, la verdad, lo siento. <risa> pero me gusta mucho como suena, a mí también, ¿no? Me, me, me encanta mucho el acento que tenemos los latinos, es algo muy único, ¿no? Es el sabor. Sí. Está,
0: está cool, pero dijiste las batallas escritas, ¿no es lo sí. mismo una batalla improvisada?
1: No, claro, no, 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 pues no, o sea, eh, eh, también, es que varia, es, es, volvemos a lo mismo, eh, el español tiene pues este rollo de que, que, que siempre es un idioma evolutivo, ¿no? Entonces, el día de mañana inventamos una nueva, una nueva palabra, un slang, algún populismo algo, y pues la Rose no tiene otra opción más que meterlo al diccionario, carnal, no, porque si somos los Mexas, desgraciadamente, ¿no? Es, es algo que tenemos, pues, entonces, eh, es algo que también, pues, es cierto, ¿no? Se lo doy las batallas de, de, de improvisación, eh, en español son más divertidas obviamente, ¿no? O sea, sí, 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 no, no lo voy a negar, es algo que sí es cierto, ¿no? Pero tío, yo creo que el rap, lo, lo, lo bonito del rap es eso, que, que siempre como es la palabra o es el uso de la palabra como herramienta, creo que no importa el idioma, al final del día, siempre causa un impacto de una manera o una forma, ¿no? Es, es independiente del idioma que hables, yo siempre he dicho que el rap tiene este gran don y esta ventaja de impactar, ¿no? con la pura palabra. No, o sea, tú incluso puedes quitarle la música y si un rapero se para delante de un micrófono o sin micrófono y empieza a decir lo que quiere, lo que tiene en la mente o lo que se le escribió, ocurrió escribir o improvisar, empodera, ¿no? O te mueve o te hace sentir o te incomoda o hace algo, pues, porque al final del día la palabra es poder, las palabras generan algo en el individuo, en el ser humano. Y con o sin beat O no, como quieras O sea, la palabra en sí sola es poderosa Y no importa el idioma que estés Es, es algo que, que tiene, ¿no? Y el rap tiene esta ventaja De ser eso, pues, de que ser palabra Enteramente, ¿no?
0: Cuando lo expliques así Primero me dan ganas de decir amén como <risa> sí, obvio Pero también Me quedo recordando Como está bien bello esto, o sea, el rap está muy muy hermoso, la palabra es hermosa, claro. y luego me quedo pensando como, pues, siempre lo comparan como rap es, es música de calle, o sea, ¿qué pedo ahí?
1: Bueno, es que mira, eh, no vamos a negar la naturaleza de algo que, de lo que es, ¿no? Yo pienso que negar la naturaleza de algo, pues, es, es mentir. Y, pues, mentir, pues, no está chido, ¿no? A nadie nos gustan las mentiras, aunque a veces nos mentimos uno mismo. Pero ese es otro tema para otra cosa, ¿no? Pero el punto es aquí es de que eh, la naturaleza de algo no se le puede negar, ¿no? Entonces, al rap no le puedes quitar ese aspecto de la calle porque, pues, no, nació en la calle, nació en el guero, se dio, ¿no? y, y es, así es y así se creció así creció y así se desarrolla y si te das cuenta es algo muy característico de él no es algo que no lo puedes quitar es, por más que tú quieras ser consciente en una rola o por más que quieras hablar de revolución humanos y revolución conciencia y todo no por más que quieras jamás en la vida vas a poder quitarle la naturaleza de lo que es no de lo que fue eh, es un camaleón el rap, yo lo pienso que de esa manera que es un camaleón porque es tan multifacético que puede, y, y, y es tan increíble eso, o sea, el rap a donde quiera que vas y si lo analizas es rap, o sea, si un güey dice, hey, que hace pop, hey, tú rapero Kyle te invito un fit, rapea y sigue siendo rap, un güey que hace rock, hey, rapero Kiley, sigue siendo rap y es rock. O sea, el rap no importa en dónde, a qué género incursione o vaya o haga o esté, es rap, no pierde su esencia y no pierde pues, nada de él y regresa íntegro a, a su estado natural de la calle y, ¿no? y toda esta rollo de guacha, me soy el mejor, guacha mi carro, guacha no. O sea, cosas así que todo el mundo asocia, ¿no? Pero yo siento que, que también el concepto de que querer a huevo ser rapero de calle, ¿no? Como que la calle, la calle, la calle, la calle. Yo siento que Simón está chido, ¿no? Simón de ahí viene, pero ¿por qué forzosamente quieres hacer que siempre sea así? ¿No? Por ejemplo, a mí me ha tocado, eh, y es divertido ver esto, ¿no? Eh, muchos raperos dicen que no se puede aprender a rapear. Yo difiero. Yo digo que sí porque yo he dado talleres a niños, jóvenes, adultos, que no saben a veces de nada de rap y terminan rapeando o entienden los conceptos mejores ya de cómo, cómo funciona o cómo es el rap en su ejecución. Estoy de acuerdo con ambas, tanto el aspecto, porque sí es cierto, no es como el box, hay boxeadores natos y hay boxeadores que se forman, ¿no? Es lo mismo aquí, hay raperos natos, personas que tienen el don y la habilidad de poder rimar y rapear. Sin ningún problema, porque se lo tienen, y otras personas que tienen que forjarlo, tienen que aprenderlo, tienen que practicarlo, tienen que vivirlo, tienen que ser constantes y llegan a un punto de una mejoría. Si ellos lo deciden o quieren, obviamente, ¿no? Es decisión de cada individuo al final del día, ¿no? Pero es, 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 es eso, es algo muy, muy divertido, ¿no? El ver el verlo como, es que siempre tiene que ser calle, ¿no? Tiene que ser calle, tiene que ser street, tiene que ser gangas, tiene que ser, no, no tiene que ser, o sea, es, es música, es arte para que desde ahí desde ahí ya es un problema, ¿no? Porque definir el arte ya, desde ahí nos vamos a meter en un, en un debate increíble, ¿no?
0: Simón, sí, bueno, déjale, hablo a mis amigos artistas para que vengan al debate. Sí, no,
1: este, no, no.
0: Se pondría muy intenso. De hecho, sí. tal vez algún día deberíamos hacerlo. Pero claro. ahora se me viene a la cabeza una pregunta, o sea, ¿una persona para ser rapero tiene primero que probar el quiero
1: No. Eso es una mentira, eso es algo... Mira, desgraciadamente en el rap eh, la credibilidad, el respeto, el honor, ¿no? cosas que son realmente efímeras y las analizamos hasta un cierto punto, son efímeras, um, pues creo que no. O sea, yo conozco amigos que en su vida han estado en el barrio y son unas máquinas para escribir, son unas máquinas para escupir, ¿no? Y a cualquier día de la semana lo puedo poner con un morro que vivió en el guero toda su vida y hace rap bien fregón y le pueden meter una arrastrada. A nivel verbal, a nivel flow, a nivel letras, a nivel... No, no necesitas salir del guero, no, no necesitas hacer calle para hacer música, o sea, no, no existe eso, ¿no? Eh, creo que... Es, yo siento, yo siempre he dicho que es algo muy divertido, ¿no? Eso de que... Un ejemplo, ¿no? Unos amigos que crecen en el barrio y... Porque otro amigo mío creció, no sé, en otro lugar, otra colonia, y lo ven haciendo rap, dicen, ah, es que ese güey es fake, ¿no? O es un güey que es falso. Pero, ¿por qué es falso? Porque no creció en el mismo barrio que tú, porque no viene del barrio, sin embargo, pues, está rapeando un entorno, ¿no? No, porque, pues, habla de calle, ¿no? Pues, tú no sabes, a lo mejor el chavo... Sale a las 3 de la mañana a pintar grafitis, hacer desnares, tú no sabes. O sea, te, te, es muy difícil estar en un prejuicio. yo siento que para estar, ser rapero o ser un artista y tener como que estos prejuicios o como que estos rollos, pues quieras o no, siento que sí es una limitante. Una limitante, ¿por qué? Creo que debes de, como artistas, debes de estar siempre dispuesto a todo. O sea, dispuesto a todo en el aspecto de conocer, escuchar, aprender. Porque es la única forma evolutiva real de tu arte. Es lo que una vez entré en debate, ¿no? Que ahora me está chistoso como que la evolución del rapero es mostrar más o decir más. Es una cuestión. Porque mostrar más? Porque yo veo a los vatos con sus carros, sus joyas, sus morras, sus viajes, sus yates. Pero ¿dónde está el contenido? ¿Dónde está la letra? ¿Dónde están las punchlines? ¿Dónde está tu creatividad? O sea, a mí no me importa si me das a hablar de eso. Por mí si esa es tu, tu realidad actual, háblamela. Pero házmelo de una forma interesante. Ponle un poquito de sabor, vaya, ¿no? Agrega un sazón. Yo también puedo hablar de dinero sin haberlo tenido porque lo conozco, porque lo, lo, ¿no? O sea, es algo que todos podemos hablar. Pero lo interesante es cómo lo vas a contar tú. Yo creo que eso es lo más importante en el rap. No debemos olvidar eso, ¿no? Porque me ha tocado personas que me dicen, es que todos ya hablaron de, de amor, güey. Simón, pero tú ya hablaste de amor. Tú ya habla, tú ya lo hiciste tú, tú, porque tu palabra a lo mejor es el cambio que otro necesita, ¿no? Porque no es lo mismo que yo llegue y te dé un consejo, me puedes mandar a mí a la roña y llega tu mejor amigo del alma y te dice lo mismo que yo, solo desde otra perspectiva, y te engancha. ¿Ves? Entonces, yo siempre he tenido este rollo de que la evolución del rap, más allá del mostrar, debe ser la creatividad, el contenido, el, el, el reto al al qué voy a hacer con esto con esto que, que aprendí, ¿no? De, el, el buscar esto nuevo. Entonces, yo siento que no no, no tienes que ser de la calle ni, ni, ni una colonia acá del guero ni nada de esas cosas para para ser músico, para hacer rap, ¿no? Estoy en desacuerdo total de eso.
0: Claro, esa pregunta era más para mí que para las personas que están viendo, porque sí me ha mucho esa duda de, de las personas que veo en batallas de rap, porque amigos me muestran batallas de rap. Este, están ahí tirándose Yo, Para empezar me sorprende mucho Cómo piensan tan rápido las palabras Para arrimarlas y soltarlas Y Ajá. también me he pensando Como de qué es todo lo que esas personas Habrán vivido como para poder contar Su historia así o como para poder regresarla De esa forma cuando las están tirando Y ahora tengo esa curiosidad de ti O sea, ¿cuál es la historia que tú Estás contando y por qué la estás contando Así?
1: Mira, en En las batallas es algo muy divertido ahorita que lo mencionas. La improvisación, ¿cómo funciona? Tú conforme vas creciendo, vas aprendiendo, palabras, ¿no? Mamá, papá, comida, bla, 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 básico, básico, básico. Aprendes a hablar, ¿no? Y créeme que cuando estás hablando no estás pensando pensando lo que va a salir, simplemente estás en automático, porque ya lo practicaste y ya ya y ya sabes el idioma, lo has practicado tanto al grado que pues, lo haces naturalmente. Lo mismo es en la improvisación. Casa rima con taza, taza rima con masa, ¿no? y así te la llevas. Entonces, conforme vas practicando, vas aprendiendo lo que conocemos famosamente como múltiplos. ¿no? Eh, cada palabra tiene pues diferentes variantes o diferentes rimas. Existen dos tipos de rimas, estrictas, asonantes, ¿no? y así sucesivamente. Entonces, cuando estás improvisando, tú puedes improvisar, de la misma situación, diferentes rimas, diferentes variantes, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le dicen, no, pues estoy en mi casa, ¿no? Y viene a romper las reglas, como rompí esa taza. Ok, básica, ¿no? El otro puede decirte, estoy en mi cantón, vine a romperlos a todos con mi oración, ¿no? hablando todavía de casa y lo rompí igual con una oración. O sea, la cambié nomás, simplemente estoy cambiando los contextos. Sí. ¿no? Entonces, la improvisación funciona de esa manera, es una forma automática, tienes ya la rima por consecuente porque ya te la has practicado tanto, ya la has memorizado tanto, ya la has escrito, ya la has utilizado tanto, ya la tienes con tu cabeza y pues tú ya, te la, tú ya sabes, porque tú lo hablas. ¿no? Entonces, es una conexión entre tres cosas sucediendo al mismo tiempo en cuestión de segundos, pero eso es una práctica constante, práctica constante, práctica constante, al grado que ya es natural. Y por eso, eh, hey, improvisa algo, papá, 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 pa, pa, improvisan todo, oye, improvisa esto, papá, pa, pa, improvisan otra cosa, ¿no? Oye, este güey es una máquina, pues sí, porque pues, es una máquina porque ha practicado tanto el arte o ha practicado tanto esa habilidad que pues la, ya la tiene desarrollada fácilmente, ¿no? Y es como que así, eh, eh, es como funciona. Eh, en mi parte, yo, en mis historias, o lo que yo trato como de rapear o contar, ¿no? Yo soy una persona eh, que me encanta todos los aspectos humanos. Es divertido todo esto. Si te das cuenta, el, el, el hecho, el simplemente hecho de estar vivo, es divertido. Es increíble. El saber que respiras es increíble. Yo sé que a lo mejor muchas veces no estamos conscientes, ¿no? Vivimos en automático, pero cuando hacemos pausa y analizamos nuestra persona, nuestro entorno, dices, le empiezas a ver cosas y empiezas a divertirte, empiezas a darte cuenta de muchas situaciones en tu entorno y, y de ti. Entonces estas cuestiones están divertidas, ya ponerlas en una forma expuesta o en una manera, en una, en una mesa de discusión de una manera ya sea, sea sincera, brusca o incluso chusca no o, o chistosa, o incluso de una forma irónica. Me encanta a mí mucho eso. Entonces yo siempre cuando escribo, cuando estoy haciendo canciones, procuro tocar muchos esos temas. Eh, una, porque pues, yo pienso que es algo que todos podemos relacionarnos en común, es un mensaje en común que creo que todos hemos vivido, sentido o estado. No hablo de cosas que creo que nadie pueda decir como que no la haya sentido en algún punto, ¿no? Eh, y la segunda es esa, tratar de que esas cosas, Humanas, normales, cotidianas, lleguen a ti de una forma divertida o, o que te impacte y te hagan pensar, ¿no? O te hagan entrar un poquito como que, ay, güey, esto no lo había visto y que, que sí es cierto, ¿no? O sea, tratar de llegar a la persona de una, con un mensaje o algo divertido para que salga de su zona de confort una y la otra para que pueda como apreciar lo que tiene en su entorno, que es muy importante, yo pienso. El, el poder apreciar es algo muy único, es muy bello.
0: Ok, otra vez voy a tener que decir amén. Y, <risa> es una y luego por eso me quedo como de duda del rap, si, si está intenso, o sea, no es cualquier cosa. Y otra cosa es de que, de hecho, Disney acaba de sacar una película de eso, ¿no la viste?
1: <risa> ¿La de Soul? Sí. No la he visto, la verdad, no he tenido la oportunidad de verla, eh, sí. pero se si me han comentado. Se <risa> han comentado mucho que tienen que ver esto, yo. Sí, sí, sí. Es, es, es que la música es algo muy... es único. es un, Yo pienso que de las artes es algo muy bello, ¿no? Y, y sinceramente, ¿qué sería, la, qué, sería la, ¿qué sería el mundo y la vida sin música? Nada. Sería muy aburrida, yo creo.
0: Está... está o sea, sí explota mi cabeza como pensar en esto de que... Porque no es, no es tan común como debería el que las personas aprecien pequeñas cosas de la vida... Por eso sacan una película sobre eso y todo el mundo como, ¡ay, ah, lloré! o esto el otro. Pero es cuando también están en pequeñas cosas de, de personas que cuentan este tipo de historias, así como tú, y no necesariamente tienen que ser historias cliché como de amor o, o de otras cosas, que igual sí si lo no son. O sea, como tú dices, hay formas de contar lo que lo hace diferente. Al final se terminan convirtiendo en storytellers de, de un montón de cosas. Y eso es lo que voy. Este... ¿Alguna vez, o sea, que ya hayas considerado como, ah, esta, esta, esta rola es mi masterpiece? O sea, como esta es, en, aunque en el, luego cambie días, como, ah, no, ahora es esta.
1: <risa> todas, <risa> todas las amo, a todas las amo, a todos mis hijos los amo, por igual. <risa> Yo creo que. Um, no, híjole, es, es difícil, ¿sabes? Porque no. ¡Ay, maldito huevo! <ríe> ¡Ay, maldito huevo! No, no, o sea, siendo franco, siendo sinceros, es, eh, yo creo que no no tengo canción... Es, es que es algo que yo creo que personas sí me entenderían, ¿no? De que, por ejemplo, me ha llegado gente que me dice, ¡Hey güey! Esta canción tuya me súper encanta, güey, y a mí no me gusta a mí no me agrada en lo más mínimo o sea o no no es que no me agrade sino que no me sentí como completo no la disfruté tanto la pasó? canción ah yo ajá, o yo siento como que en eh, mi rollo de creatividad como que no siento que no vaya no pero a esa persona sí le gustó y, y lo más divertido es que encuentro personas o veo personas que pues, les gusta esa canción o no más a una, ¿no? Como a 20, 30, digo, ¿qué onda? O sea, no es, no es algo como, a mí me gusta más esta, ¿no? Me gusta más esta por esto. Ah, esa está curada, esa está suave, pero me gusta más. digo, que güey, ¿no? O sea, es esta. La... <risa> eh, <risa> creo que como artista eh, es, es algo que, que, que pues sí es difícil escoger como que una que te guste mucho, te podría decir como que el proceso que, que la cual divert me divertí más haciéndolo no, o disfruté a lo mejor haciéndolo más, eso sí sería como más entendible, por ejemplo, de mis últimas canciones que, que he sacado, para mí, ahorita, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo no, es la de maracame eh, la publiqué hace poquito es un sencillo que publiques está en Spotify y en todas mis plataformas también y en YouTube la puedo buscar Marakame con K eh, esa canción no, aquí
0: para que la gente lo vea
1: en comentarios por si sí. no ¿qué? sí claro se, se llama maracame es la canción está pues la verdad me divertí mucho haciéndola la disfruté mucho porque la escribí en un momento de claridad, vaya, ¿no? Estaba, estaba en, una, en una situación de claridad, estaba tranquilo, estaba enfocado, estaba haciendo sentado escribiendo, pensando, muchas situaciones, ¿no? Así como que estaba viviendo en el momento, eh, y decidí sacar esta canción. La letra en sí, pues, si la llegan a escuchar, o si quieren ahí checarle, um, es una letra... En cierto punto, en ciertas cosas, vaya, si sí toco como los aspectos egocéntricos, ¿no? un poquito, pero también procuro tocar muchos temas como conciencia, ¿no?, o como que nos demos cuenta de, de ciertos aspectos de, de que somos humanos, ¿no? Como siempre en todas mis canciones trato de meter este detallito, pero en esta canción sí lo expuse como que más plenamente, ¿no?, como más allí de, hey, guacha, chécate, analízate. Mírate, aprésate, ¿no? Conéctate contigo, ¿no? Hay cosas así, digo, ciertas líneas o en ciertas líneas trato de evocar esta emoción o este conocimiento, ¿no? Y opté por el nombre de Maracame, pues porque los maracame, pues, es, eh, son vienen del buchol, eh, son chamanes, eh, son nahuales, ¿no? Pueden optar cualquier eh, figura animal que ellos deseen, ¿no? Entonces se convierten en algo, entonces para mí ser mar, el, el poder como el mal poder del maracama es convertirse en lo que necesita, en lo que requiere, ¿no? Entonces yo pienso que las personas o los seres humanos tenemos esta habilidad de convertirnos en lo que necesitamos en los momentos clave, eh, ya sea de necesidad drástica o de placer extremo. Somos la capacidad de convertirnos en lo que queramos. Tenemos estabilidad nata, no más que no lo vemos, no lo apreciamos, no lo analizamos, no lo utilizamos. Eh, preferimos estar así, ¿no? Porque es más cómodo. Entonces, es, es algo, ¿no? Es como un proceso de una canción, ¿no? Que yo quise hacer y disfruté haciéndole y lo puse así. Entonces, yo tengo canciones que sí he disfrutado en, ese, en esos momentos y recuerdo, ¿no? Con mucho amor. Gato Negro es otra canción muy vieja que disfruté mucho porque fue por un proyecto del de, proyecto de Never Die, nunca muere, se llama el álbum. Es, fue un mixtape que hizo, un, es uno de los crus más importantes de rap en México y me invitó Tony y tuve el honor de poder, de poder estar como en, en, en varios tracks ahí y pues crear un, un sencillo una canción yo solo para ese álbum fue algo satisfactorio también, ¿no? Gato Negro eh, lo escribí igual. Estaba bien motivado cuando me llegó la invitación y me llegó la oportunidad de poder como estar ahí. Y la verdad hice, vaya, fui a varias canciones que tenía escritas y le corté a uno un brazo, le, encontré, le corté a otro una pierna. Fue, fue pedacera, realmente esa canción fue una pedacera. Hice de todas se le quité el pedazo, las mejores ideas de cada una y armé esa canción y la, la, fue divertido ver cómo como pedazos de canciones forman una canción el proceso y todo me encantó, me gustó mucho esa canción y así tengo varias canciones que, que, que me gustan mucho la verdad
0: Amazing no, pues no podemos ignorar el hecho de que estamos en pandemia y de que Ajá. tú todavía sigues fiel a, a esta historia de de amar la vida, de apreciar estas pequeñas cositas que tenemos la oportunidad de experimentar. No, no sé si te dificultó tantito como de, pues el mundo se está acabando por acá y yo estoy bien feliz por acá. qué onda?
1: Es, mira... Eh, ok, <ríe> esto es algo, es algo que está suave. Eh, cuando las personas tenemos el grave error y, y yo lo reconozco porque yo también era así o tenía mucho eso, trato de no hacerlo ya tanto siendo francos, trato de estar más consciente de mí, más, más, más conmigo y la verdad, yo creo que es un proceso de estar consciente, ¿no? Consciente con uno, con uno, conectar con uno, es importante siempre conectar con uno. Cuando piensas mucho en el futuro, te estresas demasiado, porque el futuro es incertidumbre, te causa ansiedad, te causa todo esto. Cuando piensas mucho en el pasado, te causa estrés, angustia, ¿no? Porque el ser humano es muy dado a recordar las cosas malas. Lo bueno no nos conviene. Tenemos un mal hábito de no recordar lo bueno. Recordamos lo más, lo más traumático, ¿no? Lo más doloroso. O sea, por método de supervivencia vaya, ¿no? Pero está mal. Porque realmente lo que debemos de estar conscientes siempre o lo más tiempo posible es el ahorita, el presente, el lo que tengo, la oportunidad, el estar. No ha sido difícil para mí la pandemia en conforme a aspectos de eso, porque me encanta estar conmigo. Entonces, cuando uno aprende a estar con uno mismo, por consecuencia o por consecuente descubres que no necesitas tanto a los demás y no es algo malo, simplemente que pues aprendes a apreciar tu tiempo, aprendes a apreciar tu persona, tu espacio, tu, tu, tu yo, ¿no? Estás contigo. Es, dime, aquí eh, eh, es, es algo que todos debatimos, ¿no? El, el hecho de que, un ejemplo, ¿no? Todos quieren amor, pero no saben darse amor. Eh, todo el mundo quiere a que lo acepten, pero no se aceptan, ¿no? Todo el mundo quieres que piensen que eres bello, hermoso, increíble, pero tú no te crees que eres hermoso, bello e increíble, ¿no? Y creo que es algo que debes de practicar todos los días. No por no por mamón, vaya, sino porque realmente así debería de ser, porque eres un ser increíble, eres un ser único.
0: Es, es cuidarse a uno mismo. ¿no? Ajá. Es uno mismo. Ajá.
1: Pero si te das cuenta también eres, perdón la expresión y perdón mi francés, pero eres una mamada, eres la mamada porque pues eres uno entre un millón y ese millón no vale madre porque eres un infinito, estás rodeado de un infinito enorme y tú eres efímero al mismo tiempo, es un contraste muy extremo si te das cuenta y, y no varias personas no se paran y lo analizan y como, ay, no, o sea, se van por la vida, nomás así, vámonos, ¿no? y aquí irnos así porque es más fácil, porque es más fácil andar en bicicleta que bajarte y empujar la bicicleta y caminar, pero si te bajas y caminas y empujas la bicicleta un ratito, vas a poder apreciar más tu entorno, lo que está sucediendo, lo que te sucede, y cuando aprendes a estar con un y estar más, más a solas y todo esto, te das cuenta que, que, que tienes habilidades únicas, que puedes hacer muchas cosas, que tienes, que eres un gran individuo, ¿no? No lo digo, lo digo tanto por mí porque yo sé que el todos tenemos algo increíble, ¿no? Hasta que ICO lo dijo en algún punto, ¿no? Yo pienso que todos somos especiales. O sea, es algo real. O sea, yo pienso que todos tenemos algo único en nuestra persona que nos gusta, pero el problema es de que no lo aceptamos o no lo queremos ver por estar en el futuro o en el pasado o en otras cosas que no nos incumbe en el momento. Y esto es... Una razón por la cual muchas personas se frustran, no? Que a ah, pinche pandemia que no me está, ah, que no, porque no saben estar con uno mismo, no saben estar consigo, no saben cómo, cómo conllevar una amistad con ellos mismos ¿no? y necesitan el ruido del mundo exterior para poder sentir paz. Entonces, eso es algo que, que yo pienso que las personas que realmente han atravesado la pandemia como de una forma, como tratar de ver qué onda con ellos, han logrado conectar. Y qué chido, qué suave. No digo que es algo único, todos podemos hacerlo. Eh, no es algo dotado ni de especial de la gente hippie ni nada de eso. Es algo que todos podemos hacer, hermanos. Todos podemos conectar con lo que sea. Y si te das cuenta... ¿Qué que, no, o sea, pero es que sé, sí, yo sé, o sea, a lo mejor suena, vaya, digamos, mucha gente va a decir qué romántico suena, pero es algo muy real, porque si te paras un momento y lo analizas, eres epicentro. Suena sabio, suena sabio. Es, es, es epicentro de todo, eres epicentro de todo, date cuenta, eres un epicentro de todo, porque la gente tenemos este pedo de culpar las cosas, ¿no? Llegué tarde porque el pinche carro se descompuso, ¿no? Llegaste tarde porque te levantaste temprano y te confiaste que tu carro iba a funcionar. Tú Te confiaste y tú te levantaste temprano. En ningún momento el carro hizo un plan para arruinarte el día, carnal. Somos fanáticos también de eso. ves. Tenemos muchas cosas que, tra que, que, que no trabajamos o no, o no analizamos, no pausamos, ¿no? Y si lo hiciéramos, el encierro o la pandemia o, o cosas así serían un poco más fácil de conllevar, ¿no? O menos tortuosas, porque entenderías más, más situaciones. ¿no? Eh, no te voy a negar, sí he tenido la oportunidad de salir, he tenido la oportunidad de ir a, al estudio, he tenido oportunidad de, como de convivir. He tenido oportunidades, ¿no? Obviamente con un miedo, con un riesgo, pero tratando como que cuidarme, ¿no? De, de obviamente de, de todo eso. Tratando de más estar sano, tratando de estar... ¿no? no tratar de que, que eh, tampoco caer en este, en este rollo o en este aspecto de lo, de lo inconsciente, de ser irresponsable con uno mismo. ¿no? Porque eso es también parte de, de ser irresponsable con uno mismo, pues también afecta. ¿no? Entonces, es un balance, es difícil. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a mí, como que el estar consciente de mí, estar conectado conmigo, el tratar de, 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 de trabajar conmigo, ¿no? yo, yo, yo. Y eso ha ayudado también, pues obviamente que pueda... Estar, estar presente en proyectos, estar presente en, en discos de amigos, y así sucesivamente, ¿no?
0: Simón, sí, creo que pues yo ya sabía que habías dado clases. Eh, de hecho, muchas personas, bueno, varias personas están comentando como, ah, el tío, el profe Ali, este, ya me quedó claro por qué das clases. O sea, ya me quedó claro por qué das clases. <risa> sí les un <risa> montón, yo diría como, amazing, ¿dónde dices que das a para apuntarte?
1: Los talleres, eh, son los talleres que doy, eh, en, la, en Camino Verde hay una, es una, es, ¿cómo se llama? Ahorita no recuerdo el nombre, lo voy a recordar. Eh, doy talleres ahí, eh, con este un amigo que se llama Tico Orozco, él es el encargado y él ayuda a asignar los, los talleres, damos talleres de rap. Eh, normalmente son jóvenes y jóvenes adultos, puede ir quien sea obviamente a sus talleres. Eh, se llama Casa de las Ideas el lugar, eh, ya lo recordé, Casa de las Ideas, está ahí en el Camino Verde, es, ahí normalmente doy, doy los talleres, eh, creo que en mayo, junio tal vez se van a abrir, todavía no me han confirmado, pero si se llegan a abrir, con mucho gusto pues los voy a decir, ¿no? Para que, quien guste ir, asistir y ver como la dinámica, lo que, lo que imparto todo esto rollo, ¿no? Que vean el aspecto técnico y, y chido del rap, ¿no? Porque mucho es, 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 es curada ver personas nuevas que no saben nada y tienen una idea y quebrarles esa idea, romperles ese molde y darles un molde nuevo y darles esta libertad de poder hacer cosas es increíble, ¿no? Es bonito enseñarle a morros y a jóvenes y adultos Hacer algo que toda su vida pensaron que no podían hacer o, o no se animaban a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me he tocado ver eh, gente que, que duda de ellos, ¿no? Que, que tiene esta duda y, y les atemoriza un escenario, les atemoriza hablar. Y después de que toman un taller conmigo, yo sé, suena como comercial, pero eh, es divertido, ¿no? Es divertido ver eso porque sí me ha tocado ver, a mí me tocó, recuerdo muy claramente, un niño que tomó un taller conmigo y era muy tímido y era así como que no, no le latía tanto el rollo, ¿no? Y poco a poco trabajé con él, poco a poco estuve ahí con él haciendo cosas, y al final me llevé una sorpresa muy grata, cuando tenían que hacer ellos, tenían que hacer la canción en vivo, los, los niños tenían que salir en vivo así afuera en el patio, rapear la canción, ¿no? Cada quien iba a rapear cuatro líneas. Por esas cuatro líneas que este niño rapeó, me sentí bien porque el verlo o no, cómo agarró el micrófono, cómo salió enfrente de un público, cómo tiró sus cuatro líneas, súper motivado y súper actitud de rapper, él en su momento metido, pero verlo no, el poder verlo de cómo estaba y cómo está ahorita. El saberlo fuera de su zona de confort, el verlo haciendo algo que pensó que nunca iba a poder hacer, el verlo diciendo algo, comunicando algo que para él es importante y los demás pongan atención, creo que eso es bello, ¿no? Creo que eso no tiene paga, creo que eso es algo chingón, es algo que, que, que no, no, es satisfactoriamente a un nivel que no pudiéramos remunerar económicamente, ningún cheque me va a dar esa esa sensación de ver que yo pude darle herramientas o yo pude darle una opción a una persona que, que no pensaba poder hacerlo, ¿no? Y eso está chingón porque yo, ¿qué más me hubiera gustado que a mí cuando yo empecé a rapear, alguien llegara y me dijera, hey, güey, guacha, güey, no se hace así, se hace esa. Ay, gracias, güey, me ahorraste 10 años de práctica, cabrón, o 5 años de práctica, ¿no? Desgraciadamente no había quien hiciera eso. Entonces, para mí el poder proporcionar solo a alguien que lo desea hacer por hobby, por interés profesional, por práctica por terapia, por lo que quiera, el simplemente hecho de poder verlos realizarse como artistas, como personas es increíble, es un único, es fantástico. Es algo bonito, es algo humano, vaya, ¿no? O sea, es algo chingón el poder, poder compartir esto con alguien. Porque creo que es lo más importante el compartir, ¿no? Y creo que como cultura, como rap eh, con, hemos olvidado mucho el compartir, y creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta ¿no? queremos, muchos raperos me dan risa, ¿no? que se quejan de que nah, es que nomás salen los rappers con las cadenas y salen los rappers con los carros y salen, digo Simón carnal pero pues el pedo es de que uno como rapero no está haciendo labor tampoco de tratar de, de mostrarle a la generación o tratar de llevar este mensaje a otros lugares ¿no? lo quieres mantener abrazado y atado ahí ¿no? Yo rompo, A mí me gusta mucho romper eso, me gusta mucho quebrar esos conceptos porque pienso que no, o sea, ¿por qué te vas a limitar, carajo? Las palabras no tienen limitaciones, no tienen, no, no las conocen, ¿no? Y uno debe de, 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 de estar así, dispuesto a ello, ¿no? Eh, yo sé que divago mucho cuando me hace una pregunta y me voy, ¿no? Pero me gusta mucho compartir la profundidad de más allá de ello para que la gente se anime, ¿no? Porque sí me gusta que vayan a ello. Me, me gusta ver caras nuevas, me gusta ver personas en los talleres, ¿no? Incluso talleres express, ¿no? ¿Mande?
0: Eso está muy chido. O sea, profundizar y mostrar lo que hay detrás. O sea, es, es lo que yo como persona espectadora, está muy chido que el público también... No solo se quede con lo que los artistas nos están presentando enfrente, o sea, cuando escuchamos una canción, cuando vemos una pintura, cuando vemos lo que sea, es como de, sí, de vez en cuando preguntarnos como, wow, qué es todo lo que está detrás de, de esa canción, o sea, qué es lo que el artista tuvo que pasar para crear esa canción, para mostrárnosla a nosotros, es como, cuando ya nos ponemos a profundizar más, si ¿sí nos aventamos un viajezote no lo van a... Pero, pero está muy chido porque son como esas pequeñas cositas de la vida que aunque nosotros no las hayamos hecho, sí te inspiran y te hacen pensar como, ok, la vida no es tan simple como la ponen. O sea, no, 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 no debemos dar por sentado es, las cosas que solo porque las vemos cotidianamente significa que, ah, pues ya están ahí. Y ya. Es como... ¿qué Exacto. Me a hacer
1: Exacto. Es, 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 volvemos a lo mismo que comenté hace rato, ¿no? Que uno como artista... Debe estar expuesto y dispuesto a todo, a todo. En una forma de recibir, no vaya, porque eso es algo natural, el cuestionar. El cuestionar es algo muy bonito. El cuestionar es algo que debemos de practicar diariamente. En todo. Cuestionate hasta tú mismo, carnal. No, 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 no digo que, que no confíes, ¿no? Pero cuestiónalo. Cuestiónalo por sanidad. Una y la segunda porque vas a encontrar cosas únicas. Yo he encontrado ideas y rimas y cosas que digo, órale, esa idea está súper buena. Nunca la había visto por estar cuestionándome, ¿no? Por estar indagando en esto. Y eso es un proceso, ¿no? Es un proceso. Yo creo que hay procesos creativos que uno desarrolla. Por ejemplo, eso es uno mío. Es un proceso creativo mío, el indagar, ¿no? El estar cuestionándome cosas porque encuentro ahí veces ideas divertidas. Es un ejemplo y eso es algo que debemos de practicar. Yo concuerdo con, la, con, con eso del diálogo, de, el diálogo interno y contestarte tú solo y hablarte, ¿no? Yo, yo concuerdo, con, yo estoy de acuerdo con el hablar solo y pienso que es una práctica, debemos hacer todos hablar al solo mínimo media hora, ¿no? Al día. Hay
0: que, hay que ser amigos de nosotros mismos, como cuando sí. ya te conoces, como, me caigo bien. Como que a veces me dan ganas de platicar conmigo y si nos aventamos una buena charla.
1: Exacto, eso es sano, eso es perfectamente sano. Y como artista... Todo eso es, es útil, ¿no? Es, es algo útil. A lo mejor yo sé que, que digo cosas que yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, yo sé, por, porque pues es normal, ¿no? Se vale. Eh, se vale, claro, se vale. Las formas de pensar son, son diferentes, ¿no? Eh, esto solamente es como, como mi perspectiva. Y como, como yo lo veo y como yo lo he puesto en práctica, obviamente, ¿no? No quiero decir que esto es como que una verdad absoluta o correcta, ¿no? Pero tampoco tampoco quiero decirle a la gente como que no lo intente, ¿no? Inténtalo, vaya, a ser chance y encuentras lo que buscas o encuentras algo que no te gusta, ¿no? Y probablemente te lleve otro camino que, que mereces o quieres. Yo pienso que eso es algo que debes de intentar, ¿no? Una vez mínimo en la vida.
0: Eso está muy chido porque te abre las puertas a más oportunidades. y si quieres solo ver que tienes más oportunidades y que tienes más cosas por ver y por indagar. De hecho, ese tipo de cosas es lo que nos lleva a esta charla porque muchas personas podrán haber visto el flyer y de hecho como, ah, pues van a hablar de rap, ¿no? Y ya, es como de... O sea, sí, pero... Pero hay más cosas que todavía a través del rap o a través de la charla o a través del artista podemos profundizar y transmitirla a quien sea que le tenga que llegar.
1: Claro, claro. es eh, Todo tiene un trasfondo. Todo tiene una razón y, y si probablemente dicen no, no existe. No es que no existe, es que no la conocemos simplemente, ¿no? Eh, y no por ello tampoco es malo. Es un proceso también de... de de que debes de aceptar esas ideas, ¿no? Eh, me encanta a mí eso de, de profundizar en la música. Eh, me gusta mucho mmm, que, que los aspectos del, de, de, de cómo llegar a las canciones, ¿no? A mí muchas veces me han llegado a preguntar eso también, ¿no? De, güey, ¿cómo se te ocurrió esa idea, no? Y te voy a ser franco. Hay, hay ideas que yo tengo ideas que, que, que a veces tengo un año ahí o dos años que no las he podido sacar o no las sacaba porque no encontraba una, una forma, una manera de ejecutar, ¿no? y por accidente las encuentro, así, de esa manera, las encuentro y las hago. ¿no? Es un ejemplo de cómo funciona
0: Sí, los procesos creativos son, creo que más complejos que el artista, porque a veces están muy raros de entender, pero al final cuento si el artista entiende su proceso y ve así es como funciona.
1: Claro, cada, 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 cada rapero tiene una forma única de trabajo, ¿no? Hay unos que les gusta improvisar y escriben mientras improvisan, hay otros que necesitan salirse al parque, irse a caminar, ¿no? Eh, otros necesitan música, ¿no? Y así sucesivamente, cada quien encuentra una musa entre comillas, pero si lo analizas, al final del cuenta, el proceso creativo real único y creo que lo, yo lo he puesto, se lo pongo en práctica siempre a mis amigos cuando los encuentro después de tiempo y los practico y los pongo que lo hagan y se quedan sorprendidos porque se dan cuenta como que, oye, no está tan loco no lo que dices, pero realmente es, volvemos a lo mismo, los raperos y varias personas vivimos en modo automático, entonces adjudicamos la inspiración y la creatividad a un ser divino o a una divinidad del universo, ¿no? De, oh, gran idea, llegaste a mí porque estaba viendo el panorama verde, oh, gran idea, llegaste a mí porque estaba escuchando ¿no? a Shakira, o oh, no, y, o sea, eh, no funciona así. Lo que realmente debes de, de analizar, y yo me di cuenta, es cómo llegaste a esa idea. Ese es mi, el mejor consejo que le voy a dar a todos los artistas, es cuando te llegue la idea máxima de que digas, ¡ay!, oh, Estoy, estoy ahorita en, 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 en mi sopa, en mi caldo de creatividad a gusto. ¿Cómo fregados llegaste ahí? Párate, analízalo, piénsalo, procesalo y date cuenta cómo llegaste ahí. Y ahí te vas a dar cuenta cómo tu proceso creativo funciona realmente. Y en ese momento te vas no, a dar cuenta, está... que, te cuenta que lo que estás haciendo no es divino, simplemente es un proceso y ese proceso lo vas a poder repetir una y otra vez las veces que quieras y vas a vivir en modo creativo todo el tiempo. Es un hack, pero mucha gente como vive en automático pues no lo analiza. Yo me di cuenta de eso por, por lo mismo porque pausé y, y me puse a ver cómo llega a esta idea, a ver vamos a pausarnos, cómo llega a esta idea no? y comencé a, a analizar cómo llegué a ello, a esa idea, a ese proceso y me di cuenta que ¡órale! Así llegó, órale, oh, pues, oh ok, y encontré, descubrí cómo funcionaba mi creatividad y empecé a aplicarla en todo momento y en todo tiempo y me funciona. Ya, ahora escribo más volumen de lo que solía escribir antes de la pandemia. Ya escribo el doble, ¿no? Ya es como que tengo tantas letras ya ahora, es como que, ¿a dónde las voy a poner, no? Y, y las tengo regadas y estoy así. Entonces, creo que cuando ya descubres como tu proceso creativo o tu forma creativa, y es más rápido, ¿no? Y sí es complejo, y, pero yo creo que el mejor consejo que le podría dar a las personas ahí es eso, que se analicen, que analicen cómo llegaron a ese proceso y van a descubrir muchas cosas. No, no le
0: quita la magia, ¿verdad? No le quita la magia. No, claro no que no.
1: Claro que no. Bueno, voy a hacer, es una pregunta, es un, es un ejemplo medio burdo y no, pero y, y tonto y sencillo, pero funciona. ¿Te gustan los tacos? Sí. <risa> los
0: tacos.
1: ¿no? Ajá, sí. Y, y sí. si digamos si comes tacos hoy, y en una semana llega alguien de la nada, digamos que llega nuestro compa Enrique, que está con nosotros, dígame nuestro compa Enrique, con una charola de tacos, ajá, nos pregunté, con un chingo de tacos acá sabrosos, tu primera reacción va a ser: ¡Ah! Entonces, tu de reacción va a ser, mmm, tacos. ¿Este? No te va a dejar de sorprender. Ajá, ah, ahí está. No te va a dejar de sorprender. Aunque lo hayas vivido la semana pasada. No te va a dejar de sorprender porque son tacos. Es lo mismo para el artista. Es lo mismo para el artista. No te va a dejar sorprender porque es una idea. Porque, oh, Es un color. Ay, porque es una nota. Ay, porque es una rima. Ay, es un color para un diseño gráfico que se me ocurrió! Oh, ahorita un diseño que quiero. No te va dejar de sorprender, aunque lo conozcas ya el proceso, aunque conozcas ya el resultado, aunque sepas, tengas una expectativa, ¿no? Nunca es lo mismo, jamás, jamás. Puedes intentar, esto es lo más divertido, de, es lo más curioso de esto. Yo puedo hacerte el mismo proceso creativo mil veces, pero como es una palabra, como es una idea, como es un contexto, como es una historia diferente, el resultado nunca es igual, pero el proceso sí el resultado, ¿no? Entonces no te va a dejar de sorprender, no, no, no es algo que va a pasar jamás. Es lo mismo que te comentaba hace rato, ¿no? Y mucha gente y muchos raperos han llegado a pensar, güey, pues de ahora de qué rimos y ya todos rimaron de esto, ¿no? Y te mm -hmm. das cuenta que tienes un chingo de ideas, tienes un montón de ideas todavía, tienes un montón de palabras que no has rimado, tienes un montón de cosas con las que no has jugado, hay un montón de conceptos que no han sido tocados. Entonces... Lo único que te falta es creatividad, disposición. ¿Ves? Debes de estar. Si un artista siempre debe estar en disposición. Siempre. Y como persona, igual, en una disposición de aprender, de mejorar, de querer ver qué puedo hacer. ¿no? Eso es, es algo que, que, que yo creo que si practicamos, todo va a estar muy chido. Todo todo, ¿no? Hasta lo más sencillo estaría divertido, va a estar chido porque pues, estás en la disposición. El tener una disposición hacia las cosas es algo beneficioso.
0: Amazing. Amén por eso también. ¿Ven? Ya tres veces que dije amén en esta charla. Ya,
1: ya, ya. Vamos a empezar un culto religioso próximamente, señores, para que se, se quieran inscribirse Aquí ahí también.
0: No, ya casi estamos por terminar, pero sería un pecado allá hablando de religión. Que dejarte ir sin que nos rimaras algo, o sea,
1: sin que nos rapearas algo, no puedo. O sea, tienes que hacerlo. Híjole, me vas a, me, mira, vamos a hacer algo, ¿te parece? ¿Qué,
0: qué,
1: vamos a hacer algo, ahorita, ahorita aprovechando que estoy aquí, eh, ¿qué te parece si te leo? Tengo aquí 36 barras, no, perdón, tengo 30, 36 barras, Dios mío, me, me van a arcar mis amigos, colegas. 32 barras. Eh, que acabo de escribir, déjame checártelas aquí.
0: Material exclusivo.
1: Ajá, es algo, es algo, es algo que, que está... Me, como te digo, me, me gusta mucho escribir, ¿no? Me, me pongo el rollo de que tengo que escribir, tengo que ponerme a hacer esto, eh, y así sucesivamente, ¿no? Y me encanta mucho estar siempre creando, estar siempre como que tratando de inventar cosas nuevas. Eh, y déjame buscarte, ok, ya te encontré. Te voy a leer cosas que, que, que estaba escribiendo, ¿va? Esto es algo que, que escribí recientemente. Es una canción que, pues, obviamente le estoy, la quiero preparar para un álbum. Eh, son ideas ahí que también tengo. A ver si les agrada, dice. Primero, sí. cosas que quiere escuchar la gente me tachan de brujo de ser un vidente, pero para el tonto nada es evidente, estamos conectados y no por el wifi, se ve claramente, les doy un tour de este lado, para que cheques que va más allá del número y el mercado son animales de granja, no lo han notado presumen no ser segunda opción y solo son ganado tengo la satisfacción de rimar lo que quiero. Eso vale más que el oro, cualquier trofeo. Me di cuenta que todo este tiempo fui morfeo. Ahora mis sueños obedecen todos mis deseos. Tengo un coco lleno de rimas para refrescarme. Las palmas se juntan cuando suelo tomarle. Socorrista sin empleo. Nadie quiere contratarme. No vine a salvar al mundo. Vine a salvarme. En mi obra se puede apreciar hasta la astilla, en cada pincelazo le regalo toda mi alma, sonriente comiendo pintura amarilla mientras pinto árboles felices con el color del drama. Aprovecho el viento fuerte para despegar, pues en la turbulencia se aprecia la claridad, piloto con experiencia en la habilidad de manejar esta aeronave con todo este equipaje emocional. Rimo lo mismo, solo diferente contexto. Aprendí a ser creativo antes que apuesto. Soy escritor, pero me siento como velador siendo honesto, pues solo en las noches me siento dispuesto. Hablan de lujos y dinero, qué interesante. También puedo hablar de eso sin ser arrogante. Eso es meter la mano a la mierda y sacar el diamante. Se creen titulares y solo son noticias farsantes.
0: A la bestia. ¿Eso
1: sería burro? No. Eso ah.
0: es
1: un Ay, video, ¿no? No, Está muy intenso, muy honesto. Sí, ¿Sí? No, no, no. <ríe> Me gusta mucho, digo, son, son for... O sea, yo, yo procuro meter mucho en mi letra cosas tanto personales, cosas tanto humanas, ¿no? Trato de siempre como entrar y salir, ¿no? Siempre estar en el papel, papel del rapper, ¿no? Me gusta de repente estar en ese papel del rapper y decir cosas de rapper, ¿no? Porque pues es algo que me gusta eh, pero realmente trato siempre como de, de, de estar como tratando de dar un mensaje o tratar de como que, hey, checa esto, ¿no? Es algo que yo sé que tú lo puedes entender y lo sé que en algún punto lo has sentido o en algún punto lo has pensado, ¿no? Y si no lo has pensado ni sentido, pues te lo presento para que lo compras. Y sí,
0: vamos a tratar con el público. Uh -huh.
1: Entonces es lo que trato ah. siempre es algo ¿no?
0: Yo creo que si lo logras, conmigo si lo logras. Gracias, ¿sí lo
1: yo, sí. Enrique, yo creo que Enrique también, creo que Enrique también, porque dijo que dijo que Simón, que todo bien, los... <risa> sí, sí. eh,
0: en, en vivo no pueden ver, pero nosotros tenemos un máster ah, de productor, se llama Enrique y está anonadado con la con esta canción, ya está esperando que salga seguramente, yo también y tienes que avisarnos cuando salga, esa porque material exclusivo para la tipia, canción exclusiva, lo vamos a poner en la tipia.
1: Muchas gracias ¿no? ¿No? gracias a ustedes por de nuevo por el, por el espacio y el tiempo, la verdad para mí siempre es un gusto estar ¿no? en estos espacios estos lugares eh, que están dispuestos a comunicar, ¿no? a transmitir eh, tanto artistas que ya tienen mucho tiempo como artistas que no. Eh, yo hago la invitación a que todas las personas, ¿no? el público en general, que se tomen el tiempo de escuchar a sus artistas locales de cualquier género, no nomás género eh, de rap, de cualquier género. Tanto como les invito a que vayan a mis plataformas, ¿no? A la plataforma de sus amigos que son artistas. Créanme, todo esto que les digo es porque en Tijuana tenemos talento increíble, increíble, tenemos muchos artistas increíbles, tenemos personas con talentos increíbles que están, necesitan, necesitamos que, que se apoyen, ¿no? Porque eh, tenemos, vaya, no pudiera decirte, tenemos beatmakers, tenemos pintores, tenemos artistas de... No tenemos de oh, todo. Oh. Bailarines, fotógrafos, diseñadores, diseñadores de moda, increíbles el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente es apoyen a sus amigos artistas, crean en sus amigos artistas, si tienen un familiar, crean en él, apóyenlo, no están locos, aunque ustedes creen que están locos, no están locos, simplemente están más conectados con el universo y con la humanidad, ¿no? Simplemente es eso, son más hippies que ustedes. Eh, <risa> apóyennos, apóyenlos, créanmelo, ¿no? O sea, es, es bonito estos espacios, y no, no, reitero, los invito a que tanto vayan como a mis plataformas, a mi página, tanto como las de mi crew, Flow Delivery Gang, eh, igual, ¿no? Te, los invito a Rayas Alto Calibre, que vayan a las páginas las de sus amigos, o la es compartir, yo pienso que es compartir el arte y creo que vamos a llegar a más lugares así, ¿no? Y como tijuanenses, yo creo que tenemos un potencial increíble y muchas cosas prometedoras que en el futuro van van a dar frutos, ¿no? Siempre y cuando haya disposición del público.
0: Sí, la verdad está muy chido y yo conozco un montón de artistas tijuanes que no es solo para los que dicen como, ay, apoyar por apoyar, no, en serio, literal, los artistas que me he encontrado tijuanenses están muy, muy perros, este, conozco a un montón de amigos que se la están rifando y que solo falta más compartir, más que el público lo conozca y que esté dispuesto a conocerlos, pero no se van a, a perder de nada, o sea, no, no, ¿cómo se dice? No, no sé cómo se dice, no sé qué quería decir, pero el chiste es que están bien perros, no, se están rifando y siguen. Que, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarnos compartir tu historia. Este gracias. un gusto platicar contigo. Yo sé que a más de una persona le llegó las palabras que, que acabas de contarnos, de compartirnos. Yo voy a compartir este video como grupo de apoyo. <risa> pero está bien. Pero estuvo muy fría la plática. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ustedes y al público también por, por su tiempo y por prestarme la sala de su cabeza un rato, ¿no? Y viajarnos un ratito. Los invito de nuevo a que vayan a mis plataformas, escuchen mi música. Eh, Maracame acaba de salir. Próximamente va a salir los tres proyectos que tengo ahí. Uno que se llama Corvette eh, y este de Maracame y más música en camino. Tenemos un Cypher Connectos. Hay mucho trabajo ahí en las plataformas de mi parte y pues adelante, ¿no? Estamos ahí para que nos busquen las redes, Es Raes Alto Calibre aquí estamos
0: Vale, muchísimas gracias a las personas que también estuvieron viendo esto hay varios comentarios a, mandando saludos para, para ti SRAES uh, w dice, lo amo tío ahí <ríe> hay unas personas que quieren que les mandes un beso del mismo Itnos, w <risa> <risa> Ellos son, Pero,
1: de micro,
0: son de micro son <risa> que están muy orgullosas de ti, así como nosotros y todo el equipo de y con eso nos despedimos, muchísimas gracias otra vez a las personas que estuvieron acompañándonos en esta charla vamos a estar compartiendo, claro que sí tu, tus proyectos la, Mar Maracame ya los pusimos en, ahí en los comentarios, al rato la compartimos por nuestras redes pero, pero chido, todo muy bien.
1: Muchas gracias y mucho amor y besos, muchos besos y mucho amor para, para mi clica, para mis carnales, para todo el mundo, para todas las personas. Y recuerden ¿no? que hay que estar en el presente, hay que vivir, que darnos mucho amor y dar amor, ¿no? El amor es muy importante. Y pues gracias de nuevo y que tengan excelente noche. Vale,
0: hasta luego, nos vemos hasta el siguiente Lino Tal.
1: Igualmente, hasta luego, cuídense mucho. Chao. Chao. Suscríbete al Patreon de Linotipia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web linotipia.com.mx. Te esperamos.
0: Te esperamos. Te estamos esperando. Bueno, ya.